0: La Dieta del Espejo, un podcast que forma parte de la red Aprendiz de Diabetes. Soy Ana Trabadelo y aquí da comienzo el capítulo 2. Segundo capítulo de La dieta del espejo, en la que como saben intento hablar un poco o dar un poquito de luz sobre algunos temas relacionados con la nutrición y los hábitos de vida saludables, tanto para personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, como para personas sin ninguna patología, o por lo menos sin estas patologías concretas. Hoy me gustaría que dado la época del año en la que estamos, que son carnavales, que es San Valentín, nos centremos un poco en el tema del alcohol porque desgraciadamente pues el alcohol se relaciona mucho pues, con la fiesta, con, con la diversión, con el salir por ahí a pasarlo bien con los amigos. Esto quizás se debe un poco al entorno y a los tópicos que llevamos escuchando toda la vida, pero no necesariamente para pasarlo bien debemos beber. A ver, eh, sé que cuando digo esto se generan algunos rechazos, porque quizás no nos gusta escuchar que las cosas que a priori nos parecen voy a utilizar el término divertidas, pues se nos prohíban. Entonces yo creo que lo mejor es que entendamos que la mejor eh, opción que tenemos es informa, informarnos. Una vez que estemos informados, seremos nosotros mismos los que tomemos la decisión de si sí tomar alcohol o no tomarlo, en qué medida tomarlo, en qué momento tomarlo o cómo tomarlo. ¿De acuerdo? Así que yo creo que lo mejor va a ser dar información. Primero me gustaría centrarme, eh, por supuesto, en la diabetes, ya que estamos en, en la red Aprendiz de Diabetes. Porque hay cosas que puede ser que, sobre todo la gente que de, ha debutado hace poco, desconozca sobre el alcohol. ¿De acuerdo? Es interesante tanto para el que sufre la patología como para las personas que rodean a esta persona, por seguridad. Así que tengo que comentar que el alcohol, tanto como comer poco, pasarnos con la insulina o pasarnos con el deporte es hipoglucemiante. El motivo por el que es hipoglucemiante es muy sencillo. Cuando nosotros bebemos alcohol, nuestro hígado se centra en eliminar el alcohol, ¿vale? Porque el alcohol es un tóxico. Como está tan ocupado en intentar liberarnos de ese tóxico, no tiene tiempo o no tiene capacidad para generar, para generar glucosa a partir del glucógeno del que dispone. Así que digamos que pasa a un segundo plano, eh, digamos... Que, abastecernos de glucosa suficiente por eso tenemos mucho riesgo de sufrir una hipoglucemia de hecho es muy importante tener en cuenta que ante una hipoglucemia por consumo de alcohol mucho más importante que aplicar glucagón a esa persona que está sufriendo esa hipoglucemia sería que antes de que perdiera el conocimiento eh, darle alimentos azucarados sobre todo que sean líquidos y que tengan gran cantidad de azúcar, porque por mucho glucógeno que... por mucho glucagón que le administremos, esa persona no va a ser capaz de... su hígado no va a ser capaz de, de, de realizar esa función. O sea que siempre es más importante ante una hipoglucemia, por supuesto, verla a tiempo, y mmm, recuperarnos de ella con algo que sea eh, a base de alimentos, ¿vale? Algo que podamos comer. Bien, dicho esto... El alcohol se supone que nosotros cuando lo tomamos estamos en un sitio en el que probablemente estaremos de fiesta, es muy, es muy probable que en esa fiesta estemos bailando. Esto además encima es un ejercicio con lo cual va a potenciar más esa bajada de glucosa. Y en el caso de las mujeres parece una bobería, pero el hecho de llevar unos tacones también hace quemar, eh, quemar más, más energía, porque hay que mantener un equilibrio y hay que hacer fuerza con los gemelos. Los gemelos son músculos grandes y consumen mucha energía, así que hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de que queramos eh, seguir bebiendo alcohol aún conociendo estos datos, sí sería bueno tener en cuenta, mi recomendación por supuesto es que no se beba. Pero si lo vamos a hacer, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues antes de beber, tener en cuenta comer. Haber comido bien y haber comido suficientes hidratos de carbono. Tomar el alcohol que tenga la menor graduación posible y beber poco a poco, no beber rápido. Ir bebiendo poco a poco para que nuestro azúcar no sufra una variación muy repentina. Mejor bebidas, cuando estamos hablando de combinados como el típico cubata, siempre es mejor que esas bebidas que... que a priori, digamos que mucha gente por el tema de la diabetes puede decir, bueno, pues la tomo con un refresco light. Lo contrario, vamos a beberla, sí la vamos a beber, siempre va a ser mejor con, un, con una bebida con azúcar, con una Coca-Cola normal, con una Fanta normal, nada de bebidas light. Eh, importante, controles frecuentes. Una vez que empezamos a, a, a tomarnos esa copa o esas copas, eh, irnos midiendo la glucosa cada poco tiempo. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que los signos de la hipoglucemia se pueden confundir mucho con los de la borrachera, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos pues piripis, podemos creer que estamos más piripis y en realidad estamos teniendo una hipoglucemia. Así que es muy importante que estemos atentos a los síntomas y nos vayamos midiendo continuamente la glucosa. Antes de acostarnos, después de esa salida nocturna en la que hemos bebido, antes de acostarnos es importante volvernos a medir y, por supuesto, tomar hidratos de carbono. Tomar hidratos de carbono antes de acostarnos, incluso estando la glucosa elevada. ¿Vale? Eh, y otro dato súper importante, dado que vamos a salir por ahí, vamos a estar con mucha gente que no nos conoce, va a ser de noche, llevar una identificación lo más visible posible, por si pasara algo que nadie quiere que pase, que sean rápidos y que no estén confundiendo nuestros síntomas con, eh, con, una, in con una intoxicación por alcohol, con un coma etílico, que se, que se denomina así. Así que es importante estar identificados. En cualquier caso, mi recomendación, tanto para las personas con diabetes como las que no, es que el alcohol, lo más lejos posible, hay que divertirse con la compañía, con la música... Con, con lo que estemos haciendo. El alcohol, si lo necesitas para divertirte, igual deberías plantearte que no estás optando por la mejor diversión. Eh, sigo dándoles datos. Esto ya no tiene nada que ver con la diabetes. Esto es para la población general. Primero, que la cantidad mínima segura de consumo de alcohol es cero. Es decir, la única cantidad de alcohol que no implica riesgo para la salud es no tomarlo. Aparte tengo que decir que nos aporta calorías vacías, eso sin contar con el refresco que tomamos. Calorías vacías es cuando un alimento nos aporta energía, es decir, muchas calorías, pero esas calorías son carentes de nutrientes. Como no tienen nutrientes, no nos alimentan, no las podemos quemar, no las podemos utilizar para nada, simplemente se acumulan, o sea que a nivel... Eh, salud y a nivel también eh, del peso corporal, ¿no? de, lo que, de lo que entendemos por engordar o adelgazar, por ser un poco básicos, esto nos va a perjudicar bastante. Los efectos a corto plazo todos los conocen, pero lo voy a recordar. Pueden ser la resaca, los daños a otros, porque bajo el alcohol uno está muy influenciado, agresividad, accidentes de cualquier tipo, no solo nosotros mismos, sino accidentes a otras personas o que dañen a otras personas vulnerabilidad, sobre todo en el caso de mujeres, tengan en cuenta que las bebidas alcohólicas se consumen de noche y cuando hay otras personas que también han bebido, esto a las mujeres las deja desgraciadamente en la sociedad actual en una situación de riesgo y como efectos a largo plazo pues cáncer eh, y además lo digo con rotundidad está demostrado, cáncer daños cardiovasculares y por supuesto adicción, que parece un poco tremendista decimos, ay bueno, ni que me fuera yo a ser adicto por dos copas eh, Mil copas han sido precedidas por 800, 800 por 600, 600 por 500 y todo eso tuvo un origen que fue una copa. Así que no es ser tremendistas, es ser realistas, ¿vale? Eh, según la OMS, su consumo es perjudicial para el sistema cardio cardiovascular. Según la Comisión Europea, un consumo moderado de alcohol, moderado, aumenta considerablemente el riesgo de padecer cardiopatías. Y según la evaluación de 56 estudios epidemiológicos, aumenta el riesgo de eventos coronarios, incluyendo a los sujetos que lo consumen moderadamente. A mí me gustaría eh, aquí añadir que el mensaje que se nos da de moderación es absurdo, y voy a decir por qué, porque hay acciones que llevan implícito el riesgo. No se puede decir a una persona que cruce el semáforo en rojo con moderación, porque esta acción en sí misma va a conllevar un riesgo. Del mismo modo, no se puede decir a una persona que beba con moderación, porque ya en sí mismo el acto de beber alcohol conlleva ese riesgo. Si hablamos de consecuencias reales, tengo que decir que según las estadísticas, 780.000 personas al año, que no son pocas, fallecen a causa de eventos cardiovasculares atribuibles directamente al consumo de alcohol. Según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, hay pruebas científicas sólidas que relacionan el consumo de alcohol con cáncer de boca, con cáncer de esófago, de estómago, de intestino, de mama y de hígado. Así que para prevenir el cáncer, lo mejor que podemos hacer es no beber, porque hay causas que lógicamente no podremos prevenir, pero las que podemos prevenir es mejor llevarlas a cabo, porque el riesgo siempre va a estar ahí una vez que llevemos a cabo esos hábitos tóxicos, con lo cual es mejor no tocarlos. Pero claro, luego nos encontramos con el tema del vino. Muchas veces la gente me pregunta, oye, pero es que dicen que el vino es saludable, el vino es bueno para el corazón, es cardiosaludable. Bien, aquí encontramos una contradicción. Por un lado la industria te dice eso, que el vino es bueno para el corazón y que disminuye la mortalidad de la población, pero por otro lado los datos dicen que el bajo consumo de alcohol, es decir, el consumo moderado, no ofrece ningún beneficio en comparación con la abstinencia. Entonces, ¿cómo puede ser que se contradigan ambas afirmaciones? ¿Quién miente? Pues no miente ninguno, directamente se manipula la información. ¿Y cómo se manipula la información? Pues yo les voy a poner, primero les voy a explicar y después les voy a poner un ejemplo. La explicación es que mayoritariamente los astemios, y cuando hablamos de astemios es gente que no bebe nunca, esa gente que nunca bebe normalmente suele ser porque antes era alcohólica. Otra segunda causa puede ser que tengan una enfermedad que, que no les permite tomar alcohol, con lo cual esa es la causa de su mayor mortalidad, la enfermedad de base que tienen. Y además, el tercer dato es que este estudio no es cruzado, es decir, que se basa solo en elementos concretos como gente que bebe con moderación, sin, sin cruzarlo con otros datos, y esto es lo que voy a poner un ejemplo que voy a explicar. Si nosotros hacemos un estudio con gente que tiene Ferrari y dirán, que tiene que haber un Ferrari? Pues ahora lo verán. Si yo hago un estudio basándome en gente que tiene Ferrari y digo que esa gente muere menos o que tiene mayor longevidad, la causa sería sencilla. Al no estar cruzada nos estamos saltando que la persona que tiene un Ferrari tiene una mayor economía. Al tener una mayor economía tiene una mejor asistencia médica o es muy probable que la tenga. Es muy probable que teniendo mayor economía tenga un mayor nivel cultural el mayor nivel cultural le lleva a consumir más frutas y verduras. Y como tiene más dinero y más cultura, probablemente hará ejercicio de manera habitual. Con lo cual, esos factores son los que sí hacen que esa persona tenga una mayor calidad de vida. No el hecho de beber con moderación. ¿Vale? Y aquí pongo un ejemplo para que se entienda lo que hace el alcohol. Este ejemplo lo pone Julio Basulto en una charla que tiene. Y se la voy, le voy a copiar el ejemplo porque me gustó mucho y me pareció muy claro. La relación beneficio-riesgo del alcohol, en el caso del vino, si nosotros eh, consideramos que el vino es como barrer como barrer la casa, el vino en nuestro cuerpo, por el tema de los antioxidantes a los que se alaba tanto, eh, es como barrer nuestro, nuestro cuerpo, nuestra casa, vamos a poner como ejemplo, el, el alcohol del vino, de ese mismo vino que tiene antioxidantes, sería como mientras barremos la casa, fuéramos dándole golpes con la escoba a todos los muebles. Esa sería la relación beneficio-riesgo de bebernos una copa de vino. Yo espero que estos datos les hayan resultado suficientes para tomar una buena decisión cuando salgan de fiesta y en sus vidas en general. El alcohol no aporta nada bueno, es una intoxicación, y de hecho es gracioso cuando la gente dice, es que me sentó el alcohol mal anoche. El alcohol no te sentó mal anoche, el alcohol sienta mal porque es un tóxico, te has intoxicado y en consecuencia estás notando las consecuencias. Eh, busquen hábitos de vida saludables, hagan deporte diviértanse con sus amigos y no tengan que recurrir al alcohol porque nos quita muchísimo más de lo que nos da. Y lo más importante, sean muy, muy, muy felices, hagan lo que hagan. Les mando un beso muy grande desde La Dieta del Espejo.